0: muy buenos días tardes o noches según cuando estén oyendo este podcast. bienvenidos una semana más a historias de fútbol el podcast que te trae las historias más interesantes anecdóticas y llamativas de este deporte recordábamos la semana pasada aquella final de copa del año 1984 al hilo de esa otra ...que el pasado sábado disputaron Athletic Club de Bilbao... ...y Fútbol Club Barcelona en el Estadio de la Cartuja... ...y hoy cambiamos el tercio y os traemos un programa atemporal... ...es decir, dejamos a un lado el guiño a la actualidad... ...para adentrarnos en una temática algo más especial... ...y es que hoy vamos a hablar de escudos... ...sí, sí, de escudos... ...seguramente el principal símbolo que existe en el deporte del fútbol, pero antes de entrar en materia, como siempre os recordamos que tenéis disponibles todos los podcast y ya con este que hacemos el día de hoy, son 17 en nuestras plataformas de YouTube, Spotify iVox y Anchor FM y para estar al tanto de todas las novedades sobre lo que hacemos, síganos en nuestros perfiles de redes sociales en Twitter arroba HIST guión fútbol y en la página de Facebook, Historias de Fútbol. Sin más dilación, nos metemos en faena y nos señalamos el corazón del fútbol, que no es otro, Gonzalo, que el escudo. Muy buenas. Muy buenas, y como bien tú has dicho, hoy vamos a hablar del corazón de los clubes, del corazón de los aficionados. Eh, un corazón al que se ha atacado eh, discriminadamente en las últimas horas y debemos de decir que nuestra idea, antes de grabar este podcast, era eh, leer un comunicado antes de empezar con esta nueva historia. Pero bueno, el ridículo se ha consumado antes de que de que nos pusiéramos a, a grabar el, el programa de hoy y pues parece que no va a ser necesario, pero aún así sí queremos remarcar y es necesario que el fútbol es de los aficionados y que en esto se ha visto, con el caso de Inglaterra, que cuando los aficionados nos unimos y mostramos nuestro descontento, podemos cambiar cualquier cosa en el fútbol y que la Superliga no es el camino para nada. Para nada la solución de los problemas que pueda tener el fútbol pasa por una Superliga cerrada y elitista como proponía el señor Florentino Pérez. Pero bueno, después de este alegato eh, empezamos ya con el podcast y es que tenemos que decir que en el fútbol... Existen miles de escudos, pero algunos de ellos son especialmente llamativos por su simbología o su historia. Todos hemos estado alguna vez jugando al FIFA o viendo los álbumes de, de fútbol o lo que sea y nos ha llamado un símbolo, un animal, un objeto que tiene algún equipo en su escudo. Hoy os vamos a traer una selección de algunos de estos escudos. En concreto vamos a hablar de los escudos del Barton Albion, del Morecambe del Benevento, del Gante, del Colo Colo, del Seattle Show Wonders y del Fenerbahce. Empecemos pues Gonzalo hablando del escudo del conjunto inglés del Barton Albion. El primero de los escudos que vamos a comentar este, en este programa, como bien dices, va a ser el del Barton Albion, club que actualmente se encuentra jugando en la League One, la tercera categoría del fútbol inglés. En el escudo de este equipo vemos sobre fondo amarillo la silueta de un hombre con barriga prominente golpeando un balón, formando una B y una A, las siglas del club. Lo primero que llama la atención Gonzalo de este escudo, como bien dice, es esa silueta de ese señor con barriga donde aparece la palabra Brewers, es decir, Cerveceros. Y aquí es donde encontramos la explicación a la aparición de este peculiar personaje en este escudo del club inglés. Así es, deben saber nuestros oyentes que el Barton Albion es oriundo de la ciudad de Barton-Upon-Trent, ciudad del condado de Staffordshire, famosa por su industria cervecera. De ahí la referencia en el escudo del equipo de la ciudad. Pero tenemos que comentar que el actual escudo fue adoptado en el año 1994, es decir, no llega a 30 años de historia lo que tiene este escudo actual y eh, está inspirado en un póster turístico de la ciudad de principios de siglo en el que se observaba a un alegre pescador saltando y con una fisonomía bastante parecida a la de la silueta que encontramos en el escudo. No obstante, eh, anterior a este escudo que estamos aquí describiendo durante los años 80 el Barton Albion utilizó otro escudo. Así es, tuvo un escudo anterior en el que también sobre fondo amarillo se mostraba a un señor con pintas de tabernero que sostenía una jarra de cerveza en su mano derecha y un bar y un barril de, de cerveza sobre su hombro izquierdo. Así pues vemos como desde sus inicios este club inglés del Barton Albion siempre ha estado ligado en su simbología a la industria cervecera de la ciudad en la que juega sus eh, partidos, además de que sus aficionados pues son conocidos como los Brewers, es decir, como los eh, cerveceros, ¿no? El, que esta palabra que encontramos en, en el escudo y como digo recordemos que significa cerveceros. Eh, podríamos decir que la historia del escudo del Barton Albio sería así como, bueno, si en el escudo del Albacete Balompié pues encontráramos una navaja, o en el escudo del Real Mallorca encontráramos una ensaimada, o si nos vamos a algo que nos coge mucho más cerca, en el escudo del Club Deportivo Utrera, pues apareciera su famoso mostachón. Efectivamente, eh, y no nos vamos a mover de las Islas Británicas no nos vamos a ir a Utrera aunque podríamos irnos perfectamente pero no, no nos vamos a mover de momento de las Islas Británicas porque vamos a hablar del escudo del Morcan o Morecambe como también si españolizamos el nombre lo podríamos llamar Efectivamente, dejamos el avión detenido de momento en las Islas sí. Británicas porque algo más al norte de Barton eh, encontramos la ciudad de eh, Morecambe donde fue fundado en el año 1920 este club que juega sus partidos en el Globe Arena eh, de, del Morecambe Football Club, que es este club que estamos eh, comentando. En el escudo de este modesto club también británico que juega en la Liga 2, es decir, en la cuarta categoría del fútbol inglés, una categoría por debajo de donde juega el Barton Albion, pues vemos estampada sobre fondo rojo el dibujo en blanco, nada más y nada menos que de una gamba o de un camarón. No sabemos muy bien si se trata de una gamba o un camarón. Camarón Y bueno, se estarán preguntando nuestros oyentes, Gonzalo, que a qué se debe esta curiosa simbología de que aparezca en el escudo una gamba. Pues para entender la presencia de este curioso personaje en el escudo del club local, tenemos que comentar primero que Morkham es una localidad de la costa noreste de Inglaterra, de la región de Lancashire, ciudad que, al igual que en el caso de Barton con la cerveza, es conocida por su industria pesquera, destacando la industria marisquera. Eh, es por ello que a este club siempre sería conocido con el mote de The Shims, es decir, las gambas o los camarones. Eh, pero aunque este apodo, el club, eh, siempre lo ha tenido prácticamente desde su fundación, la famosa gamba no sería incluida en el escudo hasta el año dos, 2010, cuando se decide cambiar el escudo del club coincidiendo con el cambio de estadio. Y se añade esta referencia a la industria local, que es el sustento de buena parte de la población local y, por tanto, de los aficionados del club. Unos aficionados entre los que tenemos que comentar que hay división de opiniones acerca de este nuevo escudo. Así es, y es que estamos eh, viviendo una era... Actual en el fútbol donde los cambios de escudo están siendo bastante recurrentes, ¿no? Hemos visto como el Atlético de Madrid ya incluyó algunos cambios en, en su escudo o unos cambios más drásticos como los que ha sufrido la Juventud de Turín, incluso eh, recientemente el Inter de Milán, por lo cual... Es algo que está ahora mismo de, de moda y evidentemente pues que siempre eh, divide la opinión de sus aficionados como es el caso de lo que ocurre aquí en el, en el club del Morcam eh, Football Club. Eh, como digo y aunque nos salgamos un poco del tema del escudo en sí de este club eh, modesto inglés tenemos que comentar como curiosidad que otro símbolo de este club de las jambas o los camarones eh, no sabemos muy bien eh, exactamente ...que Marisco es el que aparece en el escudo... Eh, ...como digo hay que hablar de otro símbolo de este club... ...que es su mascota Christie... ...llamada así en honor al antiguo estadio... ...que se llamaba Christie Park... ...y que curiosamente... Eh, ...esta mascota es un gato... ...y no una gamba... Esta mascota, además, pues, nos dejó eh, uno de sus grandes momentos virales, uno de esos grandes momentos que nos ofrece el fútbol. Y es que protagonizó un episodio sumamente particular cuando en un partido frente al Dagenham, el Red Bridge fue expulsado del campo, esta mascota vestida de gato, por un altercado con el portero del equipo rival. Además, y para acabar ya con este peculiar equipo, tenemos que comentar que este club que cumplió la, la temporada pasada 100 años de historia jamás ha sufrido un descenso, sumando tan solo 3 ascensos a lo largo de su historia y datando el último de este del año 2007 cuando ascendió por primera vez. ...a la Ligue 2 donde actualmente se encuentra... ...y donde se mantiene desde entonces. Gente, un club como el eh, la Juventud Deportiva Gine... ...que nunca ha descendido porque nunca ha subido. <ríe> Así, Bueno, de hecho, la temporada pasada... ...este humilde club eh, inglés acabó la Liga en última posición... ...pero mantuvo la categoría por la suspensión... ...de los ascensos y descensos... ...que con motivo de la crisis del coronavirus... ...pues tuvo lugar en la, league, en la League Two... ...que como digo es la cuarta categoría del fútbol inglés... ...y en esta temporada actual... ...pues parece que las cosas han cambiado bastante... ...para este club de las gambas... ...y se encuentra en la zona alta de la tabla... ...en la cuarta posición... ...y está luchando por el que sería... ...el cuarto ascenso de su historia. Tenemos que comentar que... ...esto último que hemos contado acerca de los ascensos... ...del club y demás... ...y muchísimo más... ...se encuentra en el canal, en el fantástico canal de la media inglesa, que le dedicó un, un vídeo al club de los Sims que lleva por título 100 años de gambas, gatos y aburrimientos. Ya en el título sale a relucir ese humor que siempre eh, tiene el canal de la media inglesa para, para contar la, las historias del fútbol inglés y al que desde aquí... Eh, no creo que nos escuche pero bueno, eh, le, le doy las gracias por el, el, el seguimiento y la manera en la que han cubierto la información acerca de la Superliga en estos últimos días haciendo un, un esfuerzo bestial y explicándolo todo yo creo que de manera fantástica. Así que desde aquí la enhorabuena a un canal como es La Media Inglesa que siempre es referencia para otros proyectos como, como el nuestro. Y con esta felicitación al programa de la media inglesa, eh, nos vamos de las islas británicas, ahora sí que vamos a coger el avión para viajar, hasta la campaña italiana, donde se encuentra uno de los escudos más singulares del calcio, como es el escudo del Benevento Calcio. Efectivamente, nos vamos a la campaña donde encontramos el escudo del Benevento, un escudo en el que sobre un fondo de líneas verticales rojas y amarillas encontramos en negro la silueta de una bruja montada en escoba con su sombrero puntiagudo de bruja y su nariz aguileña. Una bruja con todas las de la ley, vamos. El equipo que actualmente se encuentra en la Serie A, es decir, en la primera división de la Liga Italiana y se encuentra peleando por salvar la categoría cuenta, por así decirlo, como figura más destacable con su entrenador, que es el mítico delantero Pipo Inzaghi. Y hay que decir que recientemente este club del Benevento logró ganar nada más y nada menos que en el Juventus Staud Stadium. Perdón. Y como bien has explicado anteriormente, este club del Benevento es conocido como los brujos o, o las brujas. A raíz de esto tenemos que comentar que la ciudad de Benevento es conocida como la ciudad de las brujas. Pues en esta ciudad se cuenta que cuando estuvo bajo dominio Lombardo en la Alta Edad Media, se comenzaron a hacer <risa> rituales a orillas del río Sábato antes de las batallas para darle fortaleza a los guerreros lo que chocaba con el pensamiento cristiano de la época que tildaba de brujería estos rituales paganos y de ahí que se le quedara ese San Benito de Ciudad de las Brujas pero tenemos que comentar también que esta bruja sería incluida en el escudo a partir del año 1965 pues anteriormente no era una bruja sino que era un jabalí el personaje que aparecía en el escudo, ya que este animal es el escudo de armas, es el animal que aparece en el escudo de armas de la ciudad. Sin embargo, pues bueno, como ya podréis vosotros concluir, pues no parecía que un jabalí fuera el animal más carismático para exportar la marca del club. Y por ello se creyó a bien, pues cambiarlo por eh, esta, esta bruja que ahora aparece. Al igual que antes os hemos comentado con la media inglesa, en este caso tenemos que recomendaros la serie del canal Soy Calcio acerca de los escudos del calcio en el que tratan este y muchísimos otros del fútbol italiano. Otro canal de referencia para, para programas como el nuestro y para cualquiera que quiera conocer el fútbol italiano más en profundidad. Y volvemos Gonzalo a coger el avión para volar esta ocasión a la región de Flandes y en concreto a la ciudad eh, preciosa ciudad de Gante, donde encontramos al equipo pues del Gante. Un club fundado en el año 1900 y que es todo un clásico del fútbol belga. Un, un club eh, que es apodado como Los Búfalos. Este apodo y el peculiar escudo del club en el que vemos de perfil eh, a un indio nativo americano están muy relacionados, pero podríamos decir que el apodo viene antes que el escudo, incluso antes que la fundación del club, pues tenemos que remontarnos a 1895, cuando visita la ciudad de Gante un circo estadounidense que tenía a Buffalo Bill como estrella, quien presentaba un espectáculo con nativos americanos en el que se pedía al público que coreara Buffalo Búfalo. Este cántico quedaría en el recuerdo de todos cuantos asistieron a esa función. Hasta el punto de que 25 años después, durante los Juegos Olímpicos de Amberes del año 1920, el atleta Homer Smet, que pertenecía a la disciplina de atletismo del Kaagent, del, del Gante, como lo conocemos todos, recuperó este cántico para tratar que el público le, le alentara. Es por ello por lo que a partir de entonces la prensa eh, bautizó al club que al que pertenecía este atleta como Los Búfalos. No sabemos Gonzalo si Juan Carlos Aragón Becerra en el año de los peregrinos se inspiró en esta historia y en este cántico de Búfalo, Búfalo. Para ese mítico paso sí, de la dice, final de, de Sé de la... como un búfalo, sé como un búfalo. Yo creo que Juan Carlos, que era un grandísimo futbolero, eh, sí, conocía esta, historia, conocí esta historia y ahí le dejó ese guiño para siempre a esta historia que estamos contando del club del Gante. Bueno, siguiendo con la historia, sería cuatro años después cuando el club comience a. comenzaría, perdón, a usar la efigie de un jefe indio como símbolo para recordar la visita de este circo que bien has contado que dotó de este peculiar sobrenombre al club belga pero salgamos ya del continente europeo, crucemos el charco porque más allá de nuestra frontera también encontramos escudos llamativos y curiosos como por ejemplo Gonzalo, el escudo del Colo Colo, el equipo del que vino Brian Ravelo leyenda, leyenda de, de, del, del Sevilla Fútbol Club, pero bueno un histórico del fútbol chileno y del fútbol sudamericano pues bien, cruzamos el charco, nos vamos a Chile, donde sabemos que tenemos muchos y buenos oyentes y a los que le mandamos un saludo muy afectuoso desde aquí, para hablar del escudo de uno de los clubes más grandes del país. Vamos a hablar de Colo Colo, el club de los albos. Celebérrimo, club chileno que cuenta en su palmarés con toda una Copa Libertadores y que es uno de los históricos del continente sudamericano. Eh, pero además de una Copa Libertadores, este club también cuenta con uno de los escudos más peculiares del fútbol del continente americano. Pues en él se muestra el nombre del club en blanco sobre fondo rojo con la imagen de un cacique tras él. Por si alguno de nuestros oyentes anda despistado y no lo sabe, un cacique es como se suele conocer en América Central y en América del Sur a los jefes de las tribus indígenas. Este cacique fue introducido en la década de los 50 y realmente es él quien da nombre al club, pues se cuenta que Colo-Colo fue un cacique que se erigió como todo un líder de la resistencia local ante la conquista castellana en la primera mitad del siglo XVI. Este cacique, aunque no sería introducido en el escudo del club hasta los años 50, como antes hemos comentado, es todo un símbolo de la entidad chilena y una figura que representa a la numerosa afición del Club de los Albos. por lo que en la actualidad eh, resulta imposible entender un Colo-Colo sin esta peculiar figura del cacique en su escudo. Y continuemos esta ruta especial que hoy os hemos preparado, preparado perdón, y vayámonos de punta a punta del continente americano porque por primera vez en historias de fútbol, Gonzalo, vamos a hablar del fútbol estadounidense. Efectivamente, nos vamos a, a, a Norteamérica, nos vamos a Estados Unidos para hablar del de Seattle Subandes. y primero también igual que hemos comentado antes con Che también sabemos que tenemos oyentes estadounidenses y desde aquí también otro saludo a nuestros oyentes estadounidenses no sabemos ya en concreto si hay alguno de Seattle pero bueno si hay alguno pues aquí eh, le dejamos eh, esta, esta historia del escudo de su club eh, en este caso eh, vamos a irnos a esta ciudad estadounidense para hablar de uno de los clubes de fútbol más importantes en los últimos 15 años dentro de Estados Unidos. Y un club que a su vez tiene uno de los escudos más peculiares del fútbol norteamericano. Hablaremos del Seattle Swander, el club de la ciudad de Seattle que cuenta en sus vitrinas hasta con dos títulos de la MLS y con una de las aficiones más numerosas del país. El escudo de este eh, club eh, estadounidense presenta eh, una forma similar a un escudo heráldico donde encontramos sobre un fondo verde el nombre del club escrito sobre una banda blanca y bajo esta está la Space Needle es decir, la torre que se ha convertido en el símbolo más conocido de la ciudad de Seattle y que fue construida para la Exposición Universal del año 1962 estando inspirada esta torre Needle eh, de comunicaciones eh, como digo estando inspirada esta torre en la torre de comunicaciones de la ciudad alemana de Stuttgart. Con esto se buscaba incluir en el escudo a la comunidad que rodea el club, además de incluir los tres colores oficiales de, del club, el azul Sowander, que representa las aguas del Paget Sound en un entrante del océano pacífico en el noreste americano el verde fosforescente de los bosques de la región y el color plomizo de la cordillera de las cascadas que se encuentra al este de la ciudad de Seattle. Como curiosidad podemos comentarles a nuestros oyentes que la presentación del escudo y el resto de los símbolos del club se llevó a cabo en 2007 en la misma torre Space Needle que aparece como bien hemos comentado en el escudo del club y que como decimos es todo un símbolo para los habitantes de la ciudad de Seattle y bien vamos ya Gonzalo con el último escudo que hemos traído hoy aunque yo creo que este programa podría tener una segunda parte hablando de más escudos porque son muchos los escudos que tienen una historia curiosa como estamos viendo detrás Y como digo, eh, vamos a terminar regresando al continente europeo para finalizar este viaje y facturemos nuestras maletas con destino a Estambul. Y al igual que hacen muchos grandes jugadores que terminan su trayectoria futbolística en Turquía, pues nosotros vamos a hacer igual con este eh, podcast. Como digo, nos vamos a Estambul, una de las ciudades más futboleras de Europa, porque hablamos por último del escudo del Fenerbache. Efectivamente, volvemos a cruzar el charco para viajar en esta ocasión a Turquía, donde vamos a hablar del escudo del Fenerbache, un escudo peculiar pero que seguramente no nos llame la atención tanto como algunos de los anteriores, pero eso sí tiene una historia igualmente curiosa. Tenemos que comenzar hablando de que Fenerbahçe significa literalmente jardín del faro, haciendo referencia al faro de Fenerbache que constituye el principal emblema arquitectónico del barrio. y eh, cuyos narcisos que los rodeaban sirvieron de inspiración para escoger los dos colores que llevaría el club en su fundación, el amarillo y el blanco. Hay que apuntar que estas camisetas eh, que llevaba el Fenerbahce en esta primera época eran tan excesivamente gruesas que pues, en la temporada de verano se hacía eh, insoportable el calor para los jugadores, para los futbolistas, y es por ello por lo que uno de los fundadores del club turco, eh, llamado Ziya Songulen eh, le encargó a un comerciante inglés que le trajera camisetas con los mismos colores, amarillo y blanco, pero más finas para eh, sobrellevar mejor el, el calor este comerciante inglés llamado Baker le comunicó que no estarían a tiempo estas nuevas camisetas y le ofreció a cambio otras camisetas igualmente finas pero con los colores amarillo y azul en vez de blanco. Son Gulen Afectó esta propuesta y ya parece que se olvidaría de las otras camisetas encargadas Pues como nuestros oyentes sabrán, aún a día de hoy eh, sigue vistiendo el Fenerbahce con la camiseta de rayas verticales azul y amarilla eh, Todo esto en cuanto a los colores del club turco, pero aquí hemos venido a hablar del escudo y con respecto a, a, al escudo, tenemos que comentar que fue diseñado, eh, y esto me llama a mí al menos mucho la atención, por uno de los jugadores del club, eh, uno de aquellos primeros jugadores que tuvo el club que se llamó eh, Hikmet Topuser, a la par que se producía este cambio de equipación que hemos comentado. En el caso del Fenerbache eh, vemos un escudo circular con un anillo exterior en el que sobre el color blanco se escribe el nombre del club y su fecha fundacional con el interior en rojo, que, son los, que es el color de Turquía. Sobre este interior rojo encontramos un escudo con tres franjas dos azules y una amarilla que representa los colores del equipo y además se le incluye una hoja verde de roble que según este futbolista que lo diseñó, Hikmet Topuzer, eh, pues representa la resistencia, el poder y la fuerza del club. Para acabar con un curioso dato, más allá de esta interesantísima historia del escudo del Fenerbahce, podemos reseñar que este Hikmet Topuzer que diseñó el escudo de la entidad de Estambul jugaba en la posición de lateral derecho y que por lo que parece eh, será para siempre recordado por este diseño del escudo, pues no hemos encontrado absolutamente ningún dato futbolístico de este señor más allá de que jugaba como lateral derecho en torno al año 1910. Pues bien, con este dato sumamente curioso y es que el escudo del Fenerbahce lo diseñó el lateral derecho de su equipo como digo en estos primeros años de su fundación concluimos este recorrido por nada más y nada menos que 7 escudos de los más llamativos que existen eh, actualmente en el fútbol, como habéis visto con unas historias detrás sumamente interesantes. Eh, amenazamos con hacer eh, dentro de algunas semanas un, un apéndice, una segunda parte de este programa de escudos. Este podcast número 17, como bien sabéis, lo podéis escuchar en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iBox y Anchor f M. Y para estar al tanto de todas las novedades, recuerden nuestras redes sociales en Twitter hst-d-fútbol y nuestra página de Facebook Historias de Fútbol. Sin más, pues aquí le vamos a echar el cierre a este nuevo podcast en estas semanas ya casi finales del mes de abril y Gonzalo para el siguiente podcast ya tenemos tema y nos vamos a volver a ir a América Latina. Efectivamente, vamos a volver a visitar eh, un país que ya hemos comentado en este podcast, eh, solo hemos comentado uno de América Latina, que tampoco creo que a nuestros oyentes les sea muy difícil de adivinar cuál es. Y vamos a hablar de un club fundado por inmigrantes, de un club con una historia muy curiosa, eh, con un nombre muy curioso, pues vamos a relacionar dos países que eh, yo no sé cuántos kilómetros de distancia habrá entre ellos, pero, pero bueno, entre medio hay hasta un océano incluso y todo un continente europeo. Pues bien, eh, ya iremos dando algunas pistas más en nuestros perfiles de redes sociales y como veis os vamos a traer una nueva historia que vuelve a recordarnos eh, que el fútbol... Eh, tiene mucho que ver con la historia y tiene que ver mucho con lo popular hoy desgraciadamente cada vez tiene que ver menos con eso y más con el dinero como estamos observando en estos eh, días entre tanto revuelo de la superliga os dejamos este podcast sobre el corazón del fútbol que es lo que no se puede perder nunca como son los escudos que pasen buena semana